1: Ma rencontre chaque semaine Avec une grande personnalité Pour revenir sur son parcours Et eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview Voilà je crois que j'ai tout dit Je vous souhaite une bonne écoute Les mèmes sont-ils une arme politique Le sujet est posé Je le mets comme ça Ça fait peur dit comme ça Parce que des mèmes On en voit tous les jours partout Mais donc est-ce qu'il pourrait avoir Une influence politique sans même d'ailleurs qu'on en soit forcément euh, conscient c'est euh, un sujet qui euh, me semble assez intéressant à, à traiter qu'on a qui a été proposé d'ailleurs par Julien euh, qui bosse sur cette euh, sur cette émission qui est actuellement Julien. en régie qui et
2: joyeux anniversaire
1: à Julien joyeux anniversaire d d un un à à Julien c'est de me le caler <rire> <rire> c'est son anniversaire effectivement qui a énormément travaillé sur euh, bah, en fait la, la production de cette émission et depuis euh, depuis le début donc on peut dire joyeux anniversaire à Julien dans le chat mais donc il a suggéré ce sujet là qui est effectivement passionnant la question des mèmes et leur impact politique. Donc, les mèmes, ça va être très dur à définir, parce que ça peut un peu tout et rien dire, mais c'est quand même important de le définir avant de rentrer dans le cœur de tout ça. C'est, en général, une photo, une image ou autre qui se retrouve détournée de son utilisation initiale, parfois enrichie par du texte ou autre, et qui se retrouve, en général, virale et présent en ligne de façon importante, qui va se propager un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Voilà pour la définition très générale des mèmes. Est-ce que, jusqu'ici, on est d'accord Est-ce que vous ajouteriez une dimension à... Ça vous va? Je
2: crois que c'est juste. Il y a quand même le sujet de l'étymologie, pourquoi on dit un même, qui est intéressant, je trouve. J'allais dire, mais tu peux le. Bah vas-y, je te laisse le dire. Non, je te laisse le dire. c'est un chercheur qui a initier ce terme de « même » en mêlant le terme de « gène » et le terme de « mimesis, qui veut dire « imitation » en grec. Et euh, il explique que de la même façon que les gènes et un corps, pour euh, perdurer, euh, doivent muter, doivent se transformer euh, et donc euh, sans cesse se réinventer, et bah, la culture, de la même façon, répond à cette même obligation. Et euh, les mêmes, c'est exactement ça, c'est-à-dire reproduire à l'infini, réimiter à l'infini, rechanger les codes à l'infini, pour que euh, l'image ou euh, le code ou la référence perdure dans le temps. Et pour la petite histoire, j'ai eu un exposé à faire sur ce même sujet très
1: précis, du parallèle entre euh, euh, les mêmes et ce que tu viens d'évoquer là, il y a quelques années à Sciences Po, et, et voilà, si je voulais le caler, j'ai voilà. eu un exposé là-dessus, ça fait plaisir. Et tu as eu combien, Hugo euh, <rire> Je ne sais plus la note que j'ai eue, effectivement. On était en groupe, on était deux, je ne suis pas sûr qu'on ait eu la meilleure note du monde, mais c'était quand même beaucoup, un sujet oui, passionnant, cas. et ça me permet peut-être d'en reparler un peu plus aujourd'hui. Concrètement, Donc les mêmes, ça a beaucoup émergé d'abord sur certains forums peut-être moins connus, ou disons plus euh, une communauté geek je dis ça avec des grosses guillemets parce que ça veut tout rien dire mais euh, les forums 4 etc etc et puis au fur et à mesure ça a commencé à émerger beaucoup plus largement euh, et c'est notamment sur Twitter que ça a commencé à se populariser, on pourrait parler aussi des groupes Facebook qui ont quand même joué un rôle majeur, les fameux nerchi mm. 2 euh, je sais pas si vous êtes dans le chat euh, adepte de ce genre de, de groupe, il y en a pour tout, pour toutes mm. les thématiques toutes les personnalités, pour tout. nerchi euh... du
0: métro parisien, je l'aime trop, il me fait trop rire
1: mais je ne le connais pas.
0: Bah, c'est des mèmes sur le métro, c'est très marrant.
1: Eh bah, ben ouais. il faudra que je voir ça. Donc, pour ceux qui n'ont vraiment pas compris, euh, des Nurchy 2, c'est des groupes euh, de mêmes où chacun vont poster des mêmes sur des thématiques ou des éléments euh, précis. Et donc, il y a d'ailleurs des Nurchy de mêmes d'actualité, par exemple. Mmh. C'est littéralement le nom d'un groupe qui existe
2: sur Facebook euh, aujourd'hui. Et pourquoi on dit Nurchy Je suis monsieur étymologie aujourd'hui. Hein. Non, mais allez,
1: avec grand plaisir. Euh, Allez-y.
2: Euh, <rire>
0: Éclairez-nous, monsieur.
2: Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est pour Schinner. Donc, l'idée de, de. On est comme sur on du verre à, à la brocante, on va trouver les, les bons objets. Bah Là, c'est un Schinner de même. Et donc, à l'envers, ça donne une C'est juste du verlan parce qu'on est ouais. jeunes, en ah, fait on est jeune euh, Voilà, voilà ouf.
1: Et donc... Ce qu'on voit là, c'est que ça prend de l'ampleur, ça va partout, ça va beaucoup sur Instagram, notamment aujourd'hui, avec notamment même décentralisé. Et ça pose une question sous couvert d'humour. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de faire passer des messages politiques Et ce qu'on va voir ici, c'est que en fait, la question ne se pose même pas puisque, de fait, aujourd'hui, c'est déjà devenu une arme politique. on va voir concrètement comment est-ce que ça se passe. Si je vous pose cette question, les mêmes sont-ils une arme politique Est-ce que, Caro-François, pour commencer, vous avez un exemple de même que vous avez en tête, qui est connus ou pas d'ailleurs, mais qui montrent à quel point les mêmes peuvent avoir une influence et un impact politique euh,
0: Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est cet extrait vidéo de euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qui dit euh, la république c'est moi mmh. euh, qui est donc un extrait qui a euh, tourné énormément euh, quand euh, ça s'est passé et, euh, et c'est marrant parce qu'en vérité euh, c'est pas le truc où tu te dirais spontanément c'est le plus exploitable parce qu'en vrai c'est quand même hyper précis mmh. et, euh, et en vrai ça a pris une ampleur euh, incroyable et ça mmh. participe totalement et je pense qu'il y a une réflexion politique derrière tout ça à la construction de l'éthos du personnage politique mmh. et Jean-Luc Mélenchon euh, euh, l'image qu de... ouais, qu'on se fait de lui euh, et c'est des trucs qui contribuent il y, a aussi, il y avait aussi ce même de lui je crois que c'était une matinale radio où oh. il la... voilà exactement et euh, bon voilà c'est des images comme ça qui participent à construire son personnage politique et qui participent complètement à construire aussi tout bah, en fait il y a un éthos de Jean-Luc Mélenchon donc une représentation de lui en tant qu'homme politique et il y a un travail derrière ce... de ses équipes de communication digitale en particulier de construire aussi je trouve une image qui est un peu différente sur internet mm. qui est construite par justement tous ces mêmes et toute cette utilisation que son équipe en a euh, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce truc un peu de double image mm. où, euh, où le personnage politique prend une autre dimension grâce à internet et ça euh, c'est une première idée qui me venait en tête quoi
1: et une image qui euh, parfois est contrôlé parfois ne l'est pas ouais. dans le cadre de Mélenchon euh, je ne suis pas sûr que lui au début euh, ait exploité ce truc-là maintenant il s'avère que ça a été euh, repris ouais. et je veux dire même, chez même certaines personnes de son équipe de campagne voire lui-même ne l'ont pas euh, utilisé parce que c'est devenu très connu c'est devenu un mème de réaction on lève les yeux on réagit à, à quelque chose moi je vois un, ce que tu dis là et qui est intéressant c'est qu'on euh, voit qu'un même, le point de départ d'un mème parfois ça peut être une phrase qui a été prononcée par un candidat ce qui montre bien qu'on peut potentiellement aujourd'hui. Euh, provoquer certains mêmes ouais. et susciter ces réactions-là. Et en 2017, il y avait eu Emmanuel Macron qui avait tenu cette phrase lors du débat face à Marine Le Pen, cette fameuse poudre de perlin pain Ça a un effet, dans tous les cas, viral et intéressant parce que ça choque, ça surprend, on se demande mais pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme, c'est quand même assez bizarre. Mais de fait, consciemment ou inconsciemment, ça devient un même derrière, et ça a été le cas, je m'en souviens, en 2017, ouais. et ça propage une image d'Emmanuel Macron, qui, pour lui, cette image-là, c'était l'image de quelqu'un peut-être un peu euh, décalé, qui emploie un langage, je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on pourrait interpréter ce, cet élément-là, mais mmh. clairement, c'était quelque chose de réfléchi, je pense, de la part de son équipe de campagne, d'aller vers ces termes-là, et on voit à quel point les mêmes ont amplifié ce genre de,
2: ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il avait coutume, pendant la campagne, d'utiliser des, des termes un petit un peu, peu surané, anciens, un ouais. surannés, exactement, pour peut-être aussi contrebalancer sa jeunesse et peut-être parler à un autre électorat. Ouais, euh, mais ce que tu dis là est, est super intéressant, parce que parfois aussi, ces phrases de candidats qui deviennent des mêmes peuvent surgir dans la réalité. Moi, j'ai souvenir très récemment, là, lors du premier grand meeting d'Éric Zemmour, euh, Éric Zemmour fait son discours... Et il y a des moments où il va répondre aux accusations que vont faire les médias, euh, euh, ce qui est d'après lui la pensée unique et euh, tous ces... il va affirmer une phrase et tous ses soutiens vont répondre Ben voyons, en cœur. Et en fait, ce Ben voyons, c'est une phrase qu'utilise Éric Zemmour assez régulièrement dans des interviews, qui est quasiment de l'ordre du tic de langage, mais qui, au cours du temps, est devenue quasiment un cri de ralliement pour ses supporters, euh, au point que dans un meeting, ça devient euh, comme si euh, on disait on, on va gagner, mais c'est Ben voyons qui est euh, clamé. Et donc, c'est intéressant de voir comment euh, bah, cette phrase, a priori anodine et innocente, euh, prend un sens politique tout autre quand il s'agit euh, certains défendront cette idée de dire que bah, ça contribue aussi à banaliser euh, certaines idées qui auparavant auraient été considérées comme euh, scandaleuses ou sulfureuses ou euh, hors, de, hors de, euh, du champ du débat mmh. public acceptable euh, et ça se fait référence à un autre concept qu'on peut peut-être évoquer du mmh. coup euh, ouais. à cette occasion-là euh, dont on entend pas mal parler en ce moment notamment avec euh, tout le positionnement du débat politique et euh, je vous invite à regarder d'ailleurs l'intervention de euh, Raphaël Liorca oui, ce sur le quotidien dire il y a quelques jours, que j euh... qui réexpliquait ouais. ce concept de la fenêtre d'Overton, qui est euh, euh, l'ensemble des idées qu'on peut dire dans euh, le débat public. On juge acceptable dans le cadre d'un débat politique. Exactement. Et où on n'est pas disqualifié automatiquement. Et ben Avoir ce bain voyant qui permet de euh, grosso modo... Euh, 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 nier euh, le fait que ces idées ont un caractère sulfureux ou dérangeant, euh, et bah, c'est un même typiquement qui a un impact politique très fort parce qu'il participe aussi à euh, façonner le débat politique et la façon dont on va s'emparer de certaines idées.
1: Parce que pour bien comprendre du coup cette dimension-là, juste le bain voyant pour que tout le monde le saisisse bien, mmh. c'était un bain voyant euh, qui était prononcé, tu me dis si je me trompe, par Éric Zemmour quand il faisait face à une personnalité euh, quelle qu'elle soit, en, des journalistes, plateau, des journaliste, plateau, journaliste ou autre, mmh. qui venait
2: l'attaquer sur... Euh, oui, bah, euh, monsieur les... Zemmour, vous êtes raciste, mmh. ben voyons. Et donc, comme ça, en fait, juste avec cette phrase, on écarte le on propos écarte le... et on, on renvoie sur autre chose. Et, et donc, c'est pour lui une sorte de parade euh, rhétorique euh, qui est peut-être pas consciente initialement, mais qui l'est devenue euh, à force.
1: C'est passionnant et ça montre aussi le caractère assez... Euh hybride ou, euh, ou très large que peut prendre un même, mmh. c'est-à-dire que là, en l'occurrence, le même, c'est une phrase, mais cette phrase, là, on le voit ici, ça peut être ça, ça a été euh, un détourné gif, en gif ouais. voilà, ça a été, ça peut être un gif, ça peut être un, un texte en tant que tel, parce que quand on a du coup des bains voyants maintenant qui sont euh, répondus sous des tweets ou autres. Bah en fait, on comprend que la référence, c'est ça, euh, de la même façon un ménier de Macron, euh, si on parle de poudre de Père Limpimpin ou de euh, C'est notre projet, euh, on a la référence euh, d'un discours et ça nous rappelle quelque chose. Donc, c'est marrant de voir que c'est plus seulement des images. En réalité, ce côté viral dont on parlait là, ça peut prendre euh, la forme de parfois juste, euh, juste un texte, mais qui au final est, est très, très, très fort. Quoi.
2: Euh, et... Et, ouais. et à ce propos, ce qui est intéressant je pense aussi sur les mêmes, c'est que justement ça fait appel à des références et à des codes qu'on vont avoir certaines communautés et pas d'autres ouais. et donc ce bain voyant qui peut paraître anodin euh, quand on écoute comme ça un débat politique, qu'on se balade sur internet, qu'on voit juste une réponse bain voyant, on n'en saisit pas forcément la connotation, on ne sait pas forcément d'où ça vient et je pense que c'est aussi l'un des leviers qui fait que l'extrême droite s'empare autant euh, des mêmes euh, pour aussi euh, avoir des codes communs, euh, pouvoir parler de leurs thématiques et les imposer dans le débat sans que ce soit trop visible ou sans que ce soit immédiatement balayé d'un revers de la main. Et là on a un bon exemple du coup d'affiches euh, ah, voilà. qui
1: sont euh, donc ça doit être Villepinte ça j'imagine
2: oui. hein, euh, l'un des
1: premiers grands meetings euh, d'Éric Zemmour qui avait rassemblé euh, beaucoup de monde et donc mmh. euh, ces fameuses affiches bain voyons qui montrent bien que c'est ce même en quelque sorte est devenu un, un point de ralliement de pas mal de pas mal de militants et ce qu'on voit là typiquement c'est que le bain voyons moi je serais curieux de savoir l'origine de tout ça comment est-ce que ça a été euh, popularisé qu'est-ce qui a fait que ça a été euh, lancé comme ça parce que ce qu'on voit bien aussi c'est que euh, Parfois, ces mêmes là sont euh, formés d'une façon ou d'une autre par euh, les personnalités politiques. Ce qu'on a dit là, c'est que Emmanuel Macron, par exemple, il y avait une volonté d'avoir un certain ton, un certain discours qui a amené à des phrases comme la poudre de Perlin-Pinpin. Mais parfois, sur la création de mèmes à part entière, il euh, y a un travail qui peut être fait. Et ça, il y a différentes formes, on va pouvoir en parler. Il y a d'abord euh, parfois des groupes euh, Discord, notamment par exemple, ouais. je sais que l'équipe euh, de Jean-Luc Mélenchon euh, a un groupe avec simplement des militants qui se réunissent pour créer des mèmes sur Jean-Luc Mélenchon il qui sont réunis sur un groupe Discord. Euh, C'est déjà un premier exemple qui montre que la communauté peut être, euh, peut être présente. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de ce type-là qui, euh, qui sont importants, mais on peut même le pousser plus loin et voir que, euh, dans certains cas, en fait, euh, des personnalités politiques peuvent essayer eux-mêmes de créer des mêmes depuis le début. Et un bon exemple de ça, ça a été notamment récemment euh, l'annonce par Emmanuel Macron euh, du passe culture élargi, etc. Euh, vous avez sûrement vu passer ce tweet, je pense qu'on va pouvoir et le... Auto. Le revoir, c'est une photo forcément bien calculée, on l'imagine bien, au vu de la disposition
2: des choses, c'est pas du hasard. La
0: montre, moi ce qui me fume, c'est la montre des rapports français, nonchalamment posée.
2: Vous regardez dans les détails, il y a la pile de livres avec les mémoires du général de Gaulle, et le premier livre c'est le général de Gaulle, et le dernier c'est One Piece.
0: Mais cette photo, c'est
2: enfin Les mangas étant les livres les plus consommés avec le Pass culture Exactement. on imagine bien que... Ça c'est un clin d'œil assez subtil. Euh, un truc précédent ouais. qui a Et cette photo
0: de toute façon je trouve que c'est un cas d'école de communication politique, enfin, je pense que vraiment euh, dans un cours de communication politique ou de sémio, cette photo tu peux analyser chaque détail et comprendre à quel point euh, vraiment tout est calculé et en vérité moi je voulais rebondir aussi sur le fait que le succès des mêmes à la base et le même politique va du coup s'en saisir, c'est le fait qu'il y a un truc très fort sur internet et on, on l'a dit c'est cette espèce de sentiment d'appartenir à une communauté et de comprendre des choses que les autres ne comprennent pas et de toute façon dans le même de base il euh, y a une question de génération il y a une incompréhension un peu générationnelle, il faut faut être beaucoup 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 sur les mmh. réseaux sociaux pour tout comprendre et parfois même on voit des mêmes passer mmh. qui référence d'autres mêmes et il y a une espèce ouais. d'étymologie du même enfin c'est un mmh. truc de fou il y a des encyclopédies de mêmes maintenant aujourd'hui qui
1: expliquent l'origine euh, de chacun d'ailleurs euh... pour ceux qui nous suivent sur TikTok on analyse des mêmes bah,
0: analysons des mêmes non, par... voilà. non mais c'est trop c'est hyper intéressant parce qu'il y a une vraie euh, je pense un vrai truc euh, psychologique même de cette euh, ce sentiment d'appartenance hyper fort qui de façon est une recherche perpétuelle sur internet où on veut toujours appartenir à des groupes euh, à des fandoms à des choses comme ça, euh, et le même fait, euh, fait jouer sur cette euh, réalité, qui est que ça fait un plaisir de comprendre ce que les autres ne comprennent pas et d'appartenir à des... À des co fin, de connaître des choses que ouais, les autres ne, co ne connaissent pas. Et là, je pense que ce truc de créer le même politique en le voulant, c'est aller jouer sur ce truc de se dire, on va donner l'impression aux gens qui font partie de quelque chose de spécifique ou de différent, et, euh, et donc forcément c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'on cherche quand on veut construire une communauté politique derrière nous, c'est de faire appartenir les gens à quelque chose qui les transcende un peu, et je pense que le même à toute petite échelle peut complètement faire Travail là quoi.
1: Par ailleurs, preuve quand même, du coup, euh, c'était un même, euh, ce post-it d'Emmanuel Macron. On voit une reprise là par euh, Éric Zemmour euh, euh, qui a du coup euh, repris à sa sauce la chose pour. Euh montrer une partie de son programme, etc. Euh, bah on voit bien que c'est utilisé par tout le monde, que tout le monde en est conscient, que c'est réfléchi, et c'est réfléchi aussi du côté de, de l'opposition. Euh, je trouve ça super intéressant ce que tu disais sur le, ce sentiment d'appartenance, à comprendre à même. C'est vrai que c'est même une, une vanne un peu qu'on voit de, de temps en temps quand on a... Il euh, y a un mème que je vois passer souvent de quelqu'un en train de montrer un mème à ses parents. Et la, et la tête, c'est la tête d'un enfin Winnie the Pooh, je crois, sur le, sur le même, qui ne comprend pas non plus. Je ne sais pas si vous comprenez ouais, ouais. bien, mais, mais le fait que les vieux, parfois, ne comprennent pas les mêmes est devenu une blague à part entière. Ce qui montre bien qu'il y a un sentiment d'appartenance et un côté générationnel dans les mêmes. Et quand tu combines ça avec un la sentiment d'appartenance politique à partager des idées et pas seulement une culture commune euh, au sens de la culture d'Internet, etc., euh, bah, ça crée quelque chose de fort et ça renforce aussi la, la
2: puissance de, de la chose. Quoi. Et d'autant plus que les mêmes s'échangent généralement dans un contexte qui est celui de l'intime ou du privé. Euh, on le dit, ça s'échange beaucoup sur des groupes Facebook, ça s'échange aussi sur des boucles WhatsApp, dans des, des messages privés sur Instagram. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré en sociologie, en psychologie politique, à quel point les idées qui sont véhiculées par des proches sont beaucoup sont plus, plus à même d'avoir un effet sur toi et sur ta façon de voter. Et donc le même est comme ça une façon de faire passer de façon assez concise et assez subtile des idées politiques qui ont en plus ont euh, vocation à être amenés par des personnes qui vont faire que tu vas plus facilement y croire. Et donc, consciemment ou non, venir installer euh, une idée, une représentation d'un candidat. Euh, Valérie Pécresse, par exemple, on voit bien tous les détournements autour de son meeting là, euh, ces derniers jours. Mine de rien, ça finit par ancrer quelque chose sur son ethos euh, qui peut être à la longue, c'est l'image de Exactement, qu'elle renvoie euh, et l'image qu'on va se faire de euh, cette oratrice. Euh, de la même façon, euh, François Fillon en 2017, mm -hmm. avec euh, cette phrase rend l'argent, qui était devenue quasiment un gimmick et qui avait été Parce qu Il était dans, dans tous une affaire.
1: François Fillon, candidat euh, du parti euh, de droite Les Républicains à l'époque, se retrouve dans une affaire, euh, et bien tout simplement euh, pas d'emploi fictif, mais d'avoir employé, bah si, d'emploi fictif en réalité, si, si, ça, à, à l'Assemblée nationale, hein. nationale, effectivement, avec, euh, avec sa femme. Euh, et donc certains avaient demandé à ce qu'il de l'argent, donc
2: l'argent qu'il avait pour euh, verser un, un, un salaire ainsi à sa à sa femme pardon non et ça et ça avait du coup effectivement installé dans la longueur l'idée cette simple phrase rend l'argent qui devenait un gimmick sur Twitter euh, bah que effectivement il était coupable avant même d'avoir été jugé et euh, qu'en fait il y avait bien quelque chose à, à lui reprocher et ça avait durablement inscrit ce, ce trait dans, dans sa campagne qui avait été euh, la contrebalance ouais. ensuite
0: François, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que les mêmes vous rendre plus tolérable ou acceptable mmh. certaines idées et en vrai j'ai un truc que Raphaël Lorca a aussi dit qui disait que aujourd'hui on a dépassé cette idée de juste dédiaboliser les idées de l'extrême droite mais qu'on en est venu à les rendre désirables en fait on a complètement dépassé la cette espèce du de... Cool. Exactement, la bataille du cool. Et en vrai, le même participe totalement à ça, c'est-à-dire à rendre désirable euh, ce que disent les candidats parce qu'ils deviennent cool, ils deviennent euh, séduisants pour euh, bah forcément des gens qui ne seraient pas forcément même au départ intéressés par la politique. Et c'est souvent aussi d'ailleurs une porte d'entrée pour aller parler clairement aux jeunes, et souvent aux jeunes qui n'ont pas forcément des idées très arrêtées, parce que bah, sinon, le même n'y bon, est pas tellement pour eux. Mais par contre, quand tu es plutôt en recherche, en construction de soi, euh, très clairement, c'est le genre d'outil qui te permet d'entrer de, en politique et euh, de... Façon euh, bah, un peu dépolitisée, justement, et, euh, et de trouver les, les, les personnalités en fait désirables. On n'est plus dans de la politique, on est dans une question de lutte de personnalité et de qui sera le plus drôle et de qui sera le plus séduisant. Et le même participe euh, complètement à ça.
2: Ce qui me fait penser à, euh, aux États-Unis, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment le même est petit à petit devenu un outil de communication politique légitime. Mmh. Euh, C'était pas forcément évident il y a de ça euh, 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui on voit alors ça peut verser dans un sens ou dans l'autre. Hein, un Trump qui reprend un même de lui en train de boxer symboliquement, euh, CNN Ouais. où en fait on le voit dans un combat de catch en train de taper sur CNN ça avait été un mème qui avait été fait par un internaute qui ensuite avait été repris par Donald Trump lui-même mais aussi et ça ça rejoint ce que tu disais sur le fait de s'approprier des codes pour se rendre cool un Joe Biden qui a priori n'est pas la génération euh, du mème euh, a fait comme ça une publication avec ce, ce, ce mec je ne sais pas si vous voyez Dude with a sign euh, ouais. qu'on voit souvent dans les, dans les, dans les manifestations avec des pancarte assez ouais. drôle euh, bah il avait fait comme ça une publication avec lui dans le jardin de la Maison Blanche manche où euh, le dieu Side euh, avait un panneau incitant à la vaccination. Mmh. Et donc, ça, je trouve que c'est un, une bonne preuve. Bah, voilà, on le voit ici. On le voit actuellement. Ouais. Euh, oui, c'est une, une utilisation clairement d'un. Euh,
1: je vois que dans le chat aussi, ça parle de euh, quelqu'un, c'est Dombellion, qui dit la proximité induite par l'humour du même. C'est-à-dire que l'humour en tant que tel est un vecteur de. Bah, en fait, euh, le contraire de l'hostilité, je ne sais pas, peut-être pas de bienveillance, mais tu peux forcément. Une, une forme, forme d'empathie de
0: un peu, je trouve. Exactement. Une forme
1: ouais. d'empathie. Et, et, et en fait, ça joue sur l'émotion tout court et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'émotion peut à la fois ça peut être de la moquerie et donc à ce moment-là, ça peut être dangereux pour un candidat vers les Pécresse, on en a parlé euh, tout à l'heure, mais ça peut aussi se faire potentiellement dans l'autre sens et il y a des bons exemples de ça notamment. Alors parfois, c'est des choses qui sont complètement euh, anodines euh, mais quand on a par exemple, euh, je ne sais pas si on va réussir à le trouver ou même à le, à le montrer mais on va chiner euh, ce même quand il euh, y, y, y a un... un une image de Rick Zemmour, euh, invité de je ne sais plus quelle chaîne, sûrement euh, sur mon CNews, j'imagine, qui euh, se retrouve à tousser à un moment. Et le fait, avec un bruit euh, assez... justement euh, On ne va pas se mentir. Euh, <rire> et ce, ce bruit-là s'est retrouvé complètement détourné, notamment euh, sur TikTok, parodié, mis partout. Et c'est le genre de choses qui, euh, on, soit, on est d'accord, euh, concrètement, euh, n'amène pas forcément de, de réflexion politique euh, ou quoi, mais qui vient euh, à, à donner un caractère sympathique ou en tout cas euh, marrant ou décalé à un candidat et là ça vaut pour Eric Zemmour mais ça peut être pour euh, plein d'autres candidats et, et c'est là qu'on voit qu'il y a parfois quelque chose comme tu disais tout à l'heure de plus euh, discret mais qui en réalité peut être là et pour la petite histoire euh, c'est intéressant parce que euh, nous on se retrouve euh, régulièrement dans les euh, donc à la fin des actus du jour sur Instagram pour ceux qui ne suivent pas sur Insta on a des memes et euh, les memes on fait en sorte qu'il y ait des liens toujours avec l'actualité. On a eu par-ci, par-là, ces derniers jours, des messages de gens qui disaient, mais là, vous faites trop de même de tel candidat, vous faites trop de même de tel candidat, ou alors faites mmh. pas même de tel candidat parce que ça le rend légitime ou je ne sais quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant mmh. parce que je vous qu'on n'avait pas réfléchi au départ le truc à ce point. Et on a vu que, bah oui, ça peut avoir une influence d'une façon ou d'une autre sur la vision qu'on a de certains candidats. Et donc, aujourd'hui, on est plus vigilant sur ces différentes euh, dimensions. Mais je trouve vous ça... des comptes euh,
2: décompte du temps de parole en même des candidats le... <rire> sur la chaîne et sur, <rire> Ce sur serait
1: assez fou d'avoir on est sur la même équitable, tout va bien. Euh, mais ça montre bien à quel point ça, ça peut avoir euh, un impact. Quoi. On a parlé de, de personnalités politiques qui euh, les utilisaient. Ça peut parfois arriver que ça aille même au-delà de ça, puisque c'est plus seulement même le président de la République. Parfois, c'est un pays en tant que tel qui euh, prend la parole avec euh, des mêmes. Est-ce que vous avez un exemple de ça euh, François, je, on en parlait ouais. tout à l'heure, Tu en as un potentiellement ouais, bah,
2: j'en ai, ai un assez drôle, c'est celui de, de l'Ukraine, ouais. pour le coup qui, en 2016, je crois, a eu euh, l'idée de lancer son propre compte Twitter. Euh, et euh, au fur et à mesure des années, ce compte Twitter euh, partageait à la fois des vues de paysages euh, assez, euh, de, de, de nature assez luxuriante, On mais, a un aussi, exemple ici, euh, mais aussi des mèmes euh, beaucoup plus politiques, pour le coup, euh, Celui-ci, il a été euh, tweeté en décembre 2021. Donc, c'est un petit peu avant la crise qu'on a connue euh, là depuis quelques semaines. Euh, et peut-être qu'on peut le remettre à l'écran. C'est euh, justement euh, un mème euh, qui est très à charge vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, voilà, euh, les différentes façons d'avoir un mot de tête, une migraine, de l'hypertension, du stress ou vivre à proximité de la Russie. Euh, et en fait, c'est une stratégie très consciente de la part de l'Ukraine. Ils n'ont pas euh, dit qui était derrière le compte. Mais il y a un article du Washington Post qui allait interviewer le community manager derrière ce... Ce compte là et en fait c'est une stratégie très consciente de la part du pays pour euh, faire passer à la communauté internationale euh, les raisons pour lesquelles la Russie est aussi agressive à leur encontre mmh. il y en a un autre où euh, ils montrent ce, ce dont euh, Vladimir Poutine a peur et euh, ils mettent en gros les euh, droits de l'homme etc etc mmh. et, et donc derrière chaque même, il y a une intention politique et le but, c'est derrière d'aller capter l'attention internationale dont ils sont bien conscients que s'ils faisaient seulement euh, le jeu diplomatique habituel, peut-être que ça, ça n'aurait pas le même impact auprès euh, du grand public et des citoyens des autres pays. Euh.
1: Et de fait, là, le tweet voilà. que tu viens de, de montrer, on était à près de 100 000 euros tweets, si je ne dis pas de bêtises, mmh. euh, aucun communiqué, aucun discours, Impossible. quoi que ce soit euh, du président euh, ukrainien euh, Zelensky ou même euh, de quiconque euh, d'autre en Ukraine, euh, n'aurait un tel impact pour dire... Euh, une telle chose. quoi Donc c'est là qu'on voit que l'impact est majeur et que ça peut être utilisé par des états, euh, par des états aussi. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type-là où vous voulez réagir sur euh, autre chose
0: Moi je voulais rebondir sur un truc qui me semble quand même in intéressant, c'est l'exemple de Jean-Baptiste Gébary. Je pense qu'on ne mm -hmm. peut pas avoir une discussion sur euh, la mémisation de la politique sans parler de oui. lui. Euh, je trouve que c'est enfin c'est incroyable en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est quand même le ministre des Transports donc globalement pas un ministre euh, forcément très populaire ou très reconnu en particulier par euh, la jeune génération normalement qui s'est euh, lancé et d'ailleurs ça c'est hyper intéressant, c'est pas lui qui s'est lancé, il a une équipe de communication derrière lui qui gère son compte TikTok, c'est absolument pas lui qui euh, a les idées, qui développe, qui filme euh, bah, ce qui est intéressant c'est que dans les commentaires tout le monde euh, s'adresse à lui comme s'il prenait son téléphone le matin et qu'il allait choisir euh, le meilleur son pour faire un TikTok et euh, il a vraiment un succès absolument fou, les gens savent qu'il aime les trains de nuit enfin, il y a vraiment une, euh, la création de toute une persona comme ça sur internet et je pense qu'aujourd'hui ça doit être le ministre le plus peut-être connu euh, des plus jeunes parce qu'il euh, est ultra présent sur sur TikTok même ces captions sont toujours euh, assez euh, drôles et bien sentis si on trouve ça amusant et et, euh, et il va même jusqu'à euh, réagir à... Il y, avait la... il y avait le débat entre Mélenchon et, euh, et Zemmour et lui-même l'a mis en même. Donc, vraiment, il y a genre de la mise en abîme de même euh, et, euh, et je trouve que c'est quand même un, un cas d'école sur ce sujet-là parce que, pour le coup, euh, l'efficacité, elle, euh, elle est juste prouvée par l'état des commentaires qui sont dits tyrambiques. Euh, les gens lui demandent de se présenter au présidentiel alors que, véritablement, il ne parle que de train de nuit. Euh, mais euh, mais c'est un cas d'école, à mon avis, dans cette mémisation de la politique, cette mise en scène euh, de la politique par l'humour. Et, euh, et vraiment... Euh, l'idée même de qui il serait ou des idées politiques qu'il défendrait passe complètement derrière le fait qu'il est juste bien entouré en matière de communication.
1: Ce serait intéressant d'avoir une interview de ouais. euh, du CM de Jean-Baptiste Gébarry pour comprendre concrètement les les coulisses de tout Vous ça, ça parce que ça, c'est un, un exemple assez marquant de, comme tu dis, de, je sais pas, si on dit mémification, mémisation. Mémisation, euh, je sais pas. J'ai proposé mémisation. Est-ce je... qu'on peut, ouais. qu peut l'instaurer nous-mêmes ce terme voilà. On va dire ça. Bon, bon, sera...
0: mémisa... mémification. Mémification. Mémification.
2: On va dire, on va dire. On va dire que c'est ça. Oui. Euh, François, qu'est-ce que tu voudrais ajouter un truc Non, mais oui. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que euh, les réactions face au TikTok de Jean-Baptiste Gébari, et je trouve que effectivement TikTok déjà ministre des Transports. Ministre des Transports. Déjà TikTok, ce qui est intéressant, c'est de voir que le principe même de la plateforme, c'est le même, mais ouais, en vidéo, c'est-à-dire de sans cesse reproduire des tendances que d'autres ont déjà euh, réalisées avant nous. Donc ça, c'est intéressant de voir à quel point TikTok est une évolution en fait logique du même, euh, de l'image à la vidéo. Et ensuite, pour ce qui est de, justement, l'appropriation des mêmes par euh, des pays, donc des institutions, euh, comme l'Ukraine, euh, par des personnalités politiques comme Jean-Baptiste Djebari, euh, qui va se mettre à faire ces vidéos euh, et euh, du coup faire référence à des codes. C'est de voir à quel point ça peut être clivant pour certaines personnes. Auprès d'une audience jeune qui est justement en phase avec ces codes, qui les connaît, qui capte les références, ça va tout de suite faire mouche. En revanche, je pense que si on prend euh, nos parents, euh, nos grands-parents sur ce sujet-là et qu'on leur montre les vidéos du ministre des Transports, ils vont pas du tout comprendre et ça va même potentiellement être vu comme une désacralisation de la politique, de la politique des institutions. Et je pense que ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'il y a une dissociation entre les codes et la façon de s'adresser, la tonalité euh, de, de qui, pour une marque, on dirait la tonalité de marque ou euh, ouais. la façon dont la marque s'adresse à ses consommateurs, voilà, c'est la façon dont le pays s'adresse à ses citoyens. Et voilà, ben il y a une rupture de code et de tonalité, où en fait ces plateformes, pour la viralité, implique d'adopter les codes de la plateforme, d'impliquer, euh, enfin implique de euh, se réapproprier des tendances, et donc le rapport de force inverse entre les personnalités politiques qui, à l'époque, de l'ORTF, de la télévision, donc, pouvaient être
0: l'ORTF,
2: euh, la chaîne, euh, chaîne publique. Exactement, elles pouvaient, pouvaient totalement imposer leurs codes. Aujourd'hui, ça n'est plus les, cas. Codes Et les, eux, ouais. les codes qui à eux, les codes qui s'imposent à eux.
1: Une question, alors qu'on peut se poser, je vois qu'elle est posée dans le dans le chat avec The Pen qui dit il euh, n'y a pas besoin d'être cringe comme Jebari Barry pour toucher les jeunes. Regardez Raphaël Glucksmann, donc euh, lui n'a pas mm. l'air très convaincu par les par les TikTok de Jean Baptiste Jebari. Barry. Je vois que vous êtes très partagé d'ailleurs dans le chat euh, là-dessus. Pourquoi est-ce que tu donnes l'exemple de Raphaël Glucksmann Parce que effectivement Glucksmann euh, n'utilise aucun meme pour dire des mm. choses. Il utilise des codes des réseaux sociaux, c'est ouais. clair, notamment pour euh, communiquer euh, sur Instagram sur ces différentes causes euh, qu'il porte en tant que Député européen aujourd'hui au Parlement européen, mais il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de même comme on peut l'entendre ici. Et pour autant, il est visiblement euh, quand même très suivi par euh, par des jeunes. Euh, Encore en tout cas les les, euh, les, les dédicaces qu'il a pu faire, c'est d'un jour pour son, son dernier livre, et plus généralement à quel point il est suivi sur les sur les réseaux sociaux quoi. Donc euh... Moi, je pense qu'il y a aussi ouais.
0: l'idée qu'il y a une sacralité de certains thèmes. Enfin, euh, je pense qu'au vu des thèmes qu'aborde de Raphaël Glucksmann, ce serait compliqué ouais. de les mémifier euh, tout en respectant mmh. la sa, fin, la valeur de ce qu'ils sont. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand on voit le compte de Jean-Baptiste Gibari En fait, il ne parle d'aucun sujet euh, potentiellement vraiment politique les ou autres, vraiment euh, mmh. compliqué. Donc en vérité, c'est facile aussi, euh, je pense que c'est moi pour ça que j'ai un regard un peu critique dessus, c'est que c'est facile de créer une posture euh, comique et amusante mmh. quand finalement on n'adresse pas vraiment de, de sujets politiques euh, directement donc euh, je pense que même si on parle d'une espèce de rupture où euh, le même s'impose à la politique ou toutes ces choses-là qui a une rupture euh, en vérité je pense qu'on n'arrivera pas en tout cas aussi vite à se défaire complètement euh, d'une forme de sacralité du discours politique parce qu'il est nécessaire de toute façon pour adresser des sujets qui méritent hein, une forme de sérieux
1: quoi. Et au passage... Euh... Je, je, je noterais, parce qu'on parlait de TikTok, que parfois, euh, certains éléments sont peut-être... Alors, je ne sais, je sais même pas si c'est su, connu ou pas, mais quand on a eu euh, Emmanuel Macron qui a fait des vidéos, euh, c'était il y a quasiment un an maintenant, euh, où il prenait la parole directement sur TikTok dans le cadre euh, de la crise sanitaire, il y avait un élément qui faisait beaucoup parler, c'était les silences maxi-cringe, oui, qui duraient début... parfois une, deux, trois secondes avant qu'il commence à parler. Oui, il, que la respiration. il y avait un petit silence et ça commençait. commencé. Et c'était ça, ça en fait, qui faisait réagir et qui faisait l'essentiel des commentaires à chaque fois. Euh, c'est le genre de choses où moi je me pose des questions parce que c'est intéressant de voir que des vidéos comme ça, une 4-5-6, à chaque fois c'était la même chose, à chaque fois il y avait silence, alors que tous les commentaires parlaient de ça, donc les conseillers étaient forcément au courant. Ça pose quand même des questions sur est-ce que ce genre de choses est voulu. Alors je ne sais pas si on peut parler de même dans ce cas précis ou de ce que, en tout cas c'est un élément qui est clairement été, été viral et c'est intéressant de voir à quel point ça peut être pensé. Et au passage, on note bien que TikTok peut être du coup clairement un terrain important pour les politiques. Oui, Une totalement. sorte de mémification, comme on disait. Mém... J'ai dit mémification mém... On a, a dit mémification. mémification. On garde ce terme, du coup. <rire> Et donc voilà, c'est assez, euh, assez intéressant. Voilà pour ce... ce sujet. On aurait pu en parler pendant, pendant des heures. Euh, moi, c'est un sujet qui me me passionne mais je trouve que là on a eu pas mal de billes euh, différentes de, de, de choses différentes là dessus euh, merci à tous les deux voilà j'espère que cet échange vous a intéressé en description je vous mets euh, des petits liens pour en savoir plus et pour euh, découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission euh, mashup interview de personnalités qui soient sportives journalistes ou encore artistes et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application euh, de podcast écoutez prenez soin de vous et on se dit à très vite